0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo me quedo en casa
1: ¿Sabías que Twitter es la primera Red social En anunciar Que después De la cuarentena Sus colaboradores Podrán trabajar Desde casa Si así Lo desean Oyen Explícame esto Temporada Yo me quedo en casa Empresas digitales
2: Bien Para terminar la clase ¿Alguna pregunta Chicas y chicos? Sí, yo
0: Explícame esto por Radio Isil Temporada, yo me quedo en casa. Quien les habla es Andrea y me encuentro conectada con Carmen y, por supuesto con
1: Isabel. Hola mis centenias, milenias y todas las generaciones que superan digitalmente a estos conductores. <risa> XD.
3: Tan linda siempre, Isabel. Se nota que nos quiere, ¿no? Me encanta. Isabel, yo también te quiero. Pero chicos, ¿cómo están?
2: Bien, bien aquí, tranquilos, emocionados por el programa de hoy.
3: Saludables,
0: muy saludables. Empecemos por la base de este programa, los conceptos. Inicialmente tenemos a las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Básicamente son todos los recursos, herramientas o programas que utilizamos para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, por ejemplo, un ebook o digitales. El papel de las TIC es muy importante en la sociedad, incluso más de lo que podemos creer porque es, es algo muy fundamental como por ejemplo el correo electrónico, la búsqueda de información. Tenemos también la transformación digital que es la integración de la tecnología digital en todas las áreas de una, de una empresa. Podemos decir también que se puede como que integrar a todas las áreas de la vida en sí y bueno, esto, esto hace que las empresas crean nuevas, nuevos modelos de negocio
3: e incluso de cultura mediante la tecnología digital. Y hablemos un poquitito sobre historia que nunca está de más. En 1989 aparece la WWW o World Wide Web creada por el inglés Tim Berners-Lee mientras trabajaba en la CRN La CRN es el Centro Europeo para la Investigación Nuclear Este método de transmisión de información entre computadoras cambió por completo la forma de comunicarse y comercializar. A finales de los 90 el comercio electrónico creció y se crearon portales exclusivamente dedicados a esta actividad. En 1995 los integrantes del G8 crearon la iniciativa de un mercado global para pymes con el objetivo de aumentar el uso de e-commerce entre las empresas
2: de todo el mundo. Bueno, ahora yo les voy a hablar del teletrabajo, que se define como una forma de trabajo que se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o de instalaciones de producción separando al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que están en esa oficina las TIC necesarias para esas tareas son una PC, internet, celular teléfono, cámara digital entre otras, las modalidades del teletrabajo son, el autónomo que se ejecuta desde cualquier lugar elegido por el trabajador, ya sean independientes o empleados, también tenemos el teletrabajo suplementario que es que alternan sus tareas en distintos días de la semana entre la empresa y un lugar fuera de ella, o sea están en la empresa y a veces están haciendo teletrabajo, ¿no? Y por último y no menos importante, tenemos el teletrabajo móvil, que utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus tareas, sus actividades laborales les permite ausentarse con frecuencia de la oficina y no tienen un lugar definido para ejecutar, obviamente, esas tareas.
0: Ahora, el teletrabajo tiene como una base, que son los principios. En primer lugar, tenemos la voluntariedad, que es básicamente el hecho de que el empleador eh, debe justificar los motivos por los que quiere cambiar a esta modalidad del teletrabajo a un trabajador. En el que obviamente va al centro laboral y este trabajador debe tener total consentimiento de eso y tenemos también la reversibilidad que es básicamente el hecho de que el empleador puede reponer al teletrabajador a la modalidad normal es decir, a que el trabajador vaya al
3: centro laboral si es que se acredita que no está cumpliendo los objetivos bajo la modalidad del teletrabajo otro de los principios es la igualdad de trato, como es de suponerse el trabajador que está en la oficina y el que labora fuera tienen que tener los mismos derechos y el último principio es que hay que promover un equilibrio entre la vida personal y laboral saber que si bien es cierto los trabajadores están en casa los empleadores deben entender que no trabajan las 24 horas del día así que dejen de llamarlos por favor tienen que dormir y tienen que comer y para evitar esta explotación
0: tenemos la normativa el marco legal como quieran llamarlo que es la ley que regula el teletrabajo para ser más exacta es la ley número 30.036 y contiene 3 capítulos y 17 artículos no me pregunten cómo voy a resumir esto porque ni yo lo sé pero aquí vamos uno de los puntos más importantes por mencionar es como ya lo dijo esto Carmen pa, en la igualdad de trato es decir el teletrabajador tiene los mismos beneficios y derechos que un trabajador también tenemos que se consideran dos formas de trabajo la forma completa y la forma mixta en la primera el teletrabajador presta servicios fuera del centro laboral y ocasionalmente lo visita para coordinaciones necesarias. Y en la segunda, trabaja de forma alterna dentro y fuera del centro laboral. Es menester decir que no se le considera teletrabajador al trabajador que ocasionalmente presta servicios fuera del centro de trabajo. Además, vamos a enfatizar los siguientes derechos. La capacitación sobre los medios de telecomunicaciones, la inviolabilidad de las comunicaciones o documentos privados y también la seguridad y salud en el trabajo. También tenemos que las infracciones que se consideran graves son, por ejemplo, no cumplir con el pago del sueldo o no cumplir con capacitaciones al trabajador por de parte obviamente del empleador el cambio de modalidad sin el consentimiento del trabajador o si no hay un, una solicitud con unos 15 días mínimo de un acuerdo por escrito.
2: Y ahora que tenemos todo en claro sobre el teletrabajo seguimos con las startups, que son empresas recientes, en crecimiento utilizan las TICs para expandirse. El fuerte uso tecnológico les permite crecer su negocio de una forma muy rápida y con una necesidad de capital inferior a las empresas tradicionales.
3: Y ahora que ya sabemos un poquitito más de startups, hay que hablar de emprendimiento digital. Son nuevos negocios que usan los medios digitales para comercializar productos o servicios, sean digitales o sean físicos. Se caracterizan por usar muchísimo la tecnología para mejorar y automatizar los procesos, inventar nuevos modelos, extraer información clave y perfeccionar la inteligencia empresarial. Tiene ventajas y desventajas como todo en la vida, así que una de sus ventajas sería reducir barreras, amplía el mercado, identifica nuevas necesidades y conoce mejor a los clientes y sobre todo trabaja a distancia porque todo tiene que ver con las tics. Una de las desventajas, en mi opinión, la más importante es que los emprendedores digitales piensan que al ser digitales no necesitan un capital considerable y hay que recordar que siempre es bueno mantener el mismo mecanismo para generar una empresa, sea digital o sea física
0: bueno este
3: emprendimiento digital
0: tiene modalidades no hay que empezar por el modelo freemium que es básicamente la adquisición de artículos o productos de manera gratuita la idea de, de, de este modelo es promocionar un segundo artículo y no necesita una fuerte inversión al inicio pero con el tiempo sí esto trae resultados así que no es algo muy negativo tenemos también la plataforma de compradores online que son aquellos que reúnen una gran cantidad de ofertas a su sector por ejemplo tribago no o sea yo la plataforma de tribado y voy a encontrar miles de hoteles con las mejores ofertas y todo eso también tenemos el marketing de leads que son compañías que se encargan de dirigir a sus usuarios a las páginas o a los artículos de su interés el modelo de e-learning que es la evolución de la educación con la presencia de las clases virtuales en streaming eh, podemos hablar por ejemplo de mini cursos o cursos virtuales tenemos también el modelo p2p que se basan en el intercambio de productos donde el usuario busca y encuentra la opción más acorde de sus necesidades, como por ejemplo OLX. Y por último tenemos al crowdfunding, que es el más famoso, y bueno, en este los emprendimientos buscan financiación o capital a cambio de un porcentaje de las acciones, ¿no? Por ejemplo, es decir, si un artista busca esta financiación, lo que podría dar a cambio es un, un primer disco, ¿no? Es esto, necesario comentar que hay donadores muy altruistas que no esperan nada a cambio ni nada, o sea, es una cosa de locos. Pero ahora sí llegó uno de mis momentos más esperados del programa y es la llegada de mi estimada, mi adorada, mi querida Anastasia. Anastasia, ¿estás por ahí? Dime que sí, por favor.
3: ¡Hola! Of course, hello, baby. Oh, mujer, has venido gringa. Qué bueno. Yes, es que es, es el, 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 time, el momento del best seller.
2: <risa> It's time. Bueno, Anastasia, querida, cuéntanos.
3: ¿Cuál es el bestseller de, del programa de hoy? Oh, yes, el bestseller del programa del día de hoy. I'm so sorry. Es Ready Player One, que es un libro de Ernest Cline publicado en agosto del 2011. Nos sitúa en Oklahoma en el año 2044. El mundo es un lugar poco amigable en el que vivir. Es que se puso feísimo el mundo y las personas tienen un único pasatiempo, conectarse a un juego de realidad virtual llamado O. Oasis. El dueño de Oasis muere, y al hacerlo deja un eh, please, Gustavo, ¿puedes decirnos qué cosa deja? Un
2: easter egg. Pero mujer, tú deberías saber eso. ¿Tú eres de allá? O sea te olvidó of un course. poco...
3: I I know, I know, I know. Solo quería hacerte partícipe de este momento.
2: Ah, muchas gracias. Ah, me muchas
3: encanta. Gracias. <risa> Sí, claramente yo sé cómo se pronuncia. Este huevo otorga al portador el dominio total del juego, así como su herencia personal. O sea, si encuentras el huevo, te haces millonario right now. White wets un joven aficionado a Oasis entra en esta misión de encontrar este gran premio, pero ¿qué creen? Ustedes dijeron, ¿va a estar solo? Pues no, no va a estar solo, porque... Todo el mundo, incluyendo empresas, van a estar así, detrás, queriendo encontrarlo. Así que va a ser muy, muy difícil. En marzo del 2018 se hizo una película y el director fue alguien increíble, a quien yo admiro muchísimo, fue Steven Spielberg. La película fue tan buena que muchísimas personas creyeron que la película es muchísimo mejor que el libro. ¿Pueden creerlo? Eso casi nunca pasa. Oh my God.
2: Bueno, yo, yo vi la película y me gustó mucho, ¿no? Yo creo que también es el fanservice porque pusieron muchos eh, personajes del mundo de los videojuegos conocidos, ¿no? También de la cultura pop y como que de repente eso le da un plus, ¿no?
3: Eso es muy cierto y que creen? Aquí les tengo un dato así, un dato que casi nadie lo sabe. Steven Spielberg, de hecho muchísimos personajes de Steven Spielberg estaban dentro del libro pero él no quiso tomarlos para no verse muy vanidoso. ¡Ay, qué humilde mi Steven! Es sido el best seller del programa. Bye. Como comentario quiero decir que me ha
0: llamado la atención el libro. Lo quiero leer.
2: Léelo, léelo y después también mira la película y sacas tu conclusión cuál crees que es mejor. Y bueno, regresamos en el próximo bloque con más. Aquí en Explícame esto, temporada Yo me quedo en casa por Radio Isil. Explícame esto por Radio Isil.
3: de regreso en Explícame Esto por Radio Isil Temporada, yo me quedo en casa. Ay, ya ha pasado, siento muchísimo, muchísimo tiempo desde que escuché a Isabel, así que Isabel, cuéntanos.
1: La Asociación de Compradores Compulsivos Anónimos de la Comunidad Isil pregunta... ¿Qué es el e-commerce?
2: Bueno, el e-commerce es la distribución de venta, compra, marketing e información de productos o servicios a través de Internet. Tiene varias formas. Según el perfil de comercial, tenemos el B2B, que es empresa para la empresa. Tenemos también el B2C, que es empresa para el consumidor. Tenemos el C2B, que sería como que las personas cuando ofrecen servicios de freelance... Tenemos también el C2C, que es el más o menos como que un consumidor al consumidor. Para ser exactos, plataformas donde las personas pueden ofrecer sus productos. Por ejemplo, eBay, Amazon, OLX, Mercado Libre, entre otros. Ahora, otras formas también, según el modelo de negocio, son tienda online, que es igual que una física, pero virtual. De ahí tenemos el Drop Shipping, que es el vendedor que no envía el producto si no hay un intermediario. Por ejemplo, los de Delivery. También tenemos de Afiliación, que se encarga de redirigir a los clientes a la plataforma correcta ojo y por último tenemos el marketplace que es una tienda de tiendas, en otras palabras.
0: Y bueno, como todo, ya lo dijo Carmen pa, esto también tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a empezar con las ventajas. En primer lugar tenemos su alcance global, claramente. Eh, entonces satisface las, las demandas del mercado nacional e internacional. También no hay una restricción del tiempo, ya que la plataforma virtual eh, está funcionando 24-7. Y esto claramente aumenta las ventas y los beneficios. También la forma de compra es más ordenada y rápida que la convencional, además de la la reducción de costos y el mayor alcance al público, que es más o menos lo que ya comentaba. Sobre las desventajas, tenemos la falta de confianza por parte de las personas que no acostumbran a usar internet. Creo que esto es un poco más con otras generaciones, no voy a nombrar a nadie. También tenemos la entrega de los productos que pueden demorar y esto puede agobiar a algunos clientes potenciales, por ejemplo yo, que no soy nada paciente. Tenemos también que carece de la conectividad cliente-vendedor, no es más. Algunas veces con quien te comunicas es con un robot, ni siquiera con una persona. Algunos productos no se pueden comprar por internet, claramente, el internet no es la
3: solución a todo. Y también eh, muchas veces las plataformas virtuales pueden tener algunas dificultades técnicas. Y es increíble ponerte a pensar en todas las desventajas que puede tener eh, esto de los e-commerce. Que muchas veces Así. es una solución, ¿no? Pero también tiene ahí sus cositas negativas. Pero no nos enfoquemos solamente en las desventajas y hablemos de los casos de éxito. Isabel nos comentaba al iniciar el programa lo que pasó con Twitter y resulta que a raíz de toda esta problemática mundial, que casi todos estamos en cuarentena, Twitter ha anunciado que sus trabajadores van a poder laborar desde sus casas. Claro que esto no es para todos, porque hay algunos trabajos que necesitan que estén presencialmente en el lugar. En el caso de Twitter, por ejemplo, el mantenimiento de los servidores. Otro caso de éxito es el caso de Amazon, que es un e-commerce que fue fundada en 1994 como una librería en línea. Hoy realiza en envíos a todo el mundo y es la compañía de internet más grande a nivel global.
2: También tenemos casos de éxito peruano. Por ejemplo, Juntos, que es de e-commerce, es el primer mall online del Perú, que agrupa más de 800 tiendas, cada uno bajo el formato de Shopping Shop, así. Que es una tienda virtual propia, en categorías como tecnología, videojuegos, electrodomésticos, hogar, todo. En otras palabras, es como el, el Amazon Perucho, así de simple.
0: Oye, yo no conocía tenés? esa, yo no conocía esa, buen dato. ¿No Me
2: sabías? Se nota que no compras videojuegos, te falta. Te juro te que falta. no, juro que no. Bueno, siguiendo con los casos de éxito tenemos a Creana que es una startup se podría decir que es una plataforma de cursos online para ofrecer capacitaciones educativas en las más diversas categorías ganó varios premios por ejemplo el premio Huayra en el 2014 el Startup Perú en 2015 y el Emerge Education en el 2016
0: wow yo no sabía he llevado un par de, de cursos aquí y no sabía que había tenido todos esos, todos esos premios o sea, que
2: para que veas es que muy, muy buena muy, muy buena plataforma se podría decir
0: sí la verdad es que sí. Ahora vamos con las cifras y las estadísticas. De manera global tenemos que la empresa Great eh, reveló algunos datitos, ¿no? Por ejemplo, que el teletrabajo ha ganado un 91% en popularidad en los últimos 10 años el 73% de los equipos tendrá teletrabajadores en sus filas para el 2028. Además, se estimó que para el 2030 la demanda del teletrabajo aumentaría en un 30% a medida que la generación Z pasará a formar parte de, de lleno de la población activa. Eh, bueno, estos datos eh, fueron validados antes de la pandemia. Yo creo que esto va a aumentar mucho más incluso, ¿no? teniendo en cuenta el contexto en el que nos ubicamos ahora. El 85% de las empresas dijo que la productividad aumentó como resultado de una mayor flexibilidad. Además, un estudio de la Universidad de Stanford concluyó que el teletrabajo condujo a un aumento del rendimiento del 13% en un experimento. Y bueno, en otros temas tenemos que los profesionales que llevan cursos por internet aumentan su sueldo hasta en 36%. Así que amigos, ya saben, utilicen
3: productivamente su tiempo y métanse a todos los cursos virtuales que puedan. Ya hemos hablado de cifras globales, pero es importante también concentrarnos en nuestro país. Resulta que Indecopy, antes de que pase toda esta situación de cuarentena que estamos todos metiditos en nuestras casas, hizo una prueba y envió a un grupo de sus trabajadores a laborar desde casa. Resulta que el teletrabajo aumentó en 30% la productividad de los trabajadores. Gracias a esta modalidad, los colaboradores ahorraron 47 horas al mes. Y con respecto al equilibrio de la vida laboral y familiar, una encuesta de satisfacción realizada entre estos trabajadores señala que el 75% aumentó el tiempo disponible para asumir responsabilidades familiares, o sea, están mucho más felices y mucho más tranquilos en casita. Veamos cuál es la respuesta después de todo este tiempo que forzosamente la gran mayoría se ha visto en la necesidad de trabajar desde sus casas. Veamos qué es lo que pasa después.
0: Oye, pero eso de endocopi es como muy muy raro, ¿no? Tú sabes que las conciencias no existen y justo antes de la cuarentena, o sea, no, según sé, no fue muy, muy antes, se les se ocurre hacer esta prueba, ¿no? Yo estoy metida todavía en el tema pasado y con respecto a lo de la familia, es cierto, ahora paso mucho más tiempo en
3: familia, ¿no? Bueno, Obligatoriamente. Tranquila Andrea, que si quieres saber más sobre teorías, métete a escuchar nuestros programas pasados porque ahí hemos hablado bastantito de ese tema. Ahora Isabel tiene algo que decirnos.
1: Para la anécdota de este programa tenemos a mi copia barata. Perdón, a Andreita, la única del programa que vende ropa china.
0: Estoy súper ofendida porque yo claramente existo desde mucho antes que tú, así que tú serías la copia de, de mí, ¿ok? Ok, ya. A ver, los voy a explicar chicos. Lo que pasa es que en Instagram se hizo como medio trending crear closet sales, que son básicamente cuentas de Instagram en donde tú publicas tu foto y la vendes. Tu foto, perdón. Publicas tu, tu, <risas> tus prendas y la vendes. Entonces, bueno, yo dije, tengo bastante ropa y quiero también decirle a mi papá, papá, mira mi perchero, pobrecito, está vacío. Por favor, cómprame ropa. Y dije, qué buena idea sería vender mi ropa. O sea, a Andrea nomás se le ocurre vender ropa que literalmente tenía una o dos usadas. Solo para poder... sí. De verdad Y me funcionó O sea Fue un, un buen como negocio Manejé la página Súper cute Todo era súper rosado Y blanco Era lindo Ya luego Como que se me se me fueron las ganas Y dije Ahí ya fue la cuenta No tengo ahí la cuenta Con bastantes seguidores La verdad Pero ya no lo utilizo estaba súper inactiva
2: Claro Es que te atacó la conciencia ¿No? Pobre tu papá Digo yo, ¿no? <ríe>
0: Pobrecito papi, ojalá que no estés Escuchando esto, te amo Va a ser el único programa
3: que tu papá no escuche
0: Sí, no voy a, no voy a publicar esto, pero ya Bueno chicos, muchas gracias por haber escuchado mi anécdota Gracias Isabel también por el pase Y, y nada, yo solita me despido Así que ya regresamos En el último bloque Con el top 5 ¿A en Explícame Esto por Radio Isil Temporada Yo me quedo en casa
2: Explícame Esto Por Radio Isil Estamos de vuelta aquí en Explícame Esto Temporada. Yo me quedo en casa por Radio Isil. Y estamos en el último bloque. Y el último bloque es muy especial, ¿no? Porque es el queridísimo Top 5 con nuestra muy querida Carmen Pita. Top 5. Top 5. Top
3: 5. El Top 5 de este programa habla de algo que todos conocemos porque todos somos bien peruanos. Chambas peruanas que nunca podrán ser digitales top 5, el datero ¿Quién no ha visto a estas sabias personas paradas en un paradero gritando números y colores a los carros? Esos que tienen esas tablitas, estoy segura que, la, que las han visto, esas tablitas que ni el mismísimo Excel puede superar, son indescifrables como un código de programación El equipo de investigaciones de Explícame Esto ha pensado contratar a un datero como investigador de la deep web, porque ¿Quién mejor que ellos para descifrar información encriptada? ¿Tú qué
2: opinas, Gustavito? Solo Puedo decir que 453 la se viene planchada, sopa. Eso nomás digo, listo. <risa> Amén. Dicho chicas, ¿no? Siguen, por favor, Top 4, Top 4, ¿qué sigue, Carmepita? Top 4, el cobrador. Sube, sube, baja, baja,
3: pisa, pisa. Al fondo hay espacio. Quiero que se pongan a pensar y me digan, ¿en qué parte de la digitalización podríamos usar estas palabras? Yo tengo la bueno,
0: respuesta. Bueno, creo que no, no me van a permitir decirlo, ¿no? Pero sí, es muy contextualizable.
3: Sin duda, el cobrador podría trabajar para empresas tipo eh, Microsoft o Adobe, anunciándote lo que te toca hacer, ¿no? Porque si, digamos, te queda algún espacio libre por ahí, te dice, aquí puedes agregar más información, aquí un puntito, aquí una coma, te va anunciando todo, porque además, si el cobrador te despierta para que bajes en el paradero correcto, también te puede despertar cuando te estás quedando dormido sobre tu computadora
2: Bueno, en verdad, no, no sé si, si se pueda, ya que un, hay un cobrador ahí esté a tu lado, levantándote cuando te quedes dormido, ¿no? Pero si se pudiera, creo que gritaría,
1: ¡sube, sube, Baja, baja,
2: oye, despiértate, pisa, pisa, pasa, mamita, sube, sube. Y tú con tu Excel. Claro, claro yo con mi Excel, ¿no? Ahí claro. por las justas ahí sobreviviendo, ¿no? Pero si yo me quiero... hice una de esas, sobrevivo, ¿ah? ¿eh?
0: Yo quiero acotar que los cobradores son como que el tipo de chama peruana al que menos menos gusto le tengo porque la mayoría, no todos, claro, pero la mayoría son acosadores. Y el acoso que dijeron, no, amigos, ¿ok? Ok.
2: Sí. Te hicieron fácil el sube, mamita, sube, ¿no? Fijo.
0: Ay, qué incómodo, de verdad no sé por
3: qué. qué hacemos al top 3 por favor Carmen Lo bueno es que no todos
2: Lo bueno es que sí. no todos No, si no y todos, todos.
3: El jalador. ¿Se imaginan a un jalador jalando gente a tu portal web? Yo sí lo he imaginado porque, imagínate, tú bien feliz poniendo a tu youtuber favorito y te sale un anuncio. Y bueno, fuera que lo puedas omitir. Con el jalador no habría pierde para las empresas que quieren hacerse más conocidas. Tu floro e insistencia te obligarían a hacer clic o por lo menos a bloquear alguna página. Oigan, pensándolo bien y leyendo las conclusiones a las que nuestro equipo ha llegado, yo creo que este jalador sería más bien considerado un virus, ¿no? Un virus, confirmó.
2: Eso te iba a decir, ¿no? de repente fijo, quema mi antivirus, ¿no? lo destroza y me entra toda la info de golpe.
3: Ese también es un tipo de acoso cibernético. Top 2, limpiadores de lunas de carro. Este tipo de trabajo digital nos parece súper competente y además necesario. Vamos a hacer una analogía para que esto quede más claro, ¿ok? Los limpiadores de lunas se te acercan y limpian tus lunas ahorrándote el trabajo de hacerlo tú mismo. O sea, en palabras simples y digitales, te quitan el do it yourself. Trasladando esto al campo digital, podríamos contratar a un limpiador de lunas con el fin que borre todo el material innecesario que tenemos acumulado. Sí, no?
2: O sea, sería como un... Un limpiador de, de basura acumulada Pero súper inteligente Que lo haga así, perfecto, exacto
0: Yo sí, porque mi, mi laptop está súper lenta Porque tiene
3: demasiada información Entonces sí, sería bueno Top 1 El Vigilante ¿Cuántas veces has caído en el audio medio raro Y lleno de ayayays rítmicos y constantes Que te hacen pasar un momento incómodo? Estoy segura que todos aquí en nuestro programa Pues con este Vigilante no hay pierde Esta persona haría lo mismo que hace en cada reja En cada tranquera En cada caseta de tu barrio Se aseguraría de que nada raro entra a tus redes Eso sí si el que quiere entrar eres tú, solo hace falta desactivarlo, darle una propina y nadie se entera de a qué páginas has entrado. Este ha sido el top 5 del programa. Me encantó, pero saben yo, al, al que más extraño
0: que ya no hay en ningún lugar y que no puede existir tampoco de manera digital, es al emboliontero de la esquina. Oh, es tu <ríe> Sí, de todas maneras, no, no, con eso no hay pierde.
2: Tu tía Potion, ¿sí o no? Como debe ser, la tía Venomancer.
0: Recomendación del programa es Recuerda que si quieres ser un buen empresario digital Tienes que usar más tics y no solo TikTok
2: Si quieres implementar buenas estrategias en el teletrabajo Estudia Recursos Humanos en Isil y aprende haciendo.
0: Chao chicos, muchas gracias por este programa. Chao Isabel.
1: Hasta luego generación que nunca me superarán en inteligencia digital. Yo me largo a seguir teletrabajando. Ja, 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 ja. Upsi XD. Que
2: se vaya. Bueno, yo también me voy. Un abrazo ah. para todos.
0: Chao chicos, cuídense. No me refutaste porque sabes que es cierto. Chao.
2: Explícame esto por Radio
1: Isil